0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 145 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nas últimas décadas, o colesterol tem sido temido e muitas vezes incriminado injustamente. Neste episódio, a nutricionista Letícia Moreira e eu batemos um papo com o médico cardiologista e triatleta Dr. Ian Reinel e falamos sobre o colesterol. Mas o que de fato é o colesterol? O quanto devemos nos preocupar se ele estiver alto? O que é um colesterol alto? O que melhora e o que piora o perfil do colesterol? Existe de fato um colesterol bom e um colesterol ruim? E muito mais. Acompanhe agora. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live do Atlas Low Carb. Hoje, quinta, quarta-feira. Quinta, que Quarta-feira, 15 de abril de 2021. E hoje estamos recebendo... Mais uma vez, o grande médico cardiologista, triatleta, cisne negro, doutor Ian Reinel, Vamos esclarecer o tema, os mitos, as verdades que a gente sabe sobre colesterol. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, André. Obrigado, Letícia. Sempre um prazer imenso vir aqui conversar com vocês. Sabe que eu sou fã dos dois... Muito fã, muito fã do, do, do canal também. Sempre com conteúdos maravilhosos, bem educativos. Estou aqui hoje vestido com, com o manto sagrado, da deslocado. Aí. Mostra
2: o seu, André. Mostra o seu que você é diferente. Ah, é o Ó, ó.
0: Já vai ter novidade. Doutor, mostra aí, só para dar o close, para a gente pegar uma moral. Mostra comigo. mim.
2: Aê.
1: Ó. Oh. É, já me reduziu o tempo na corrida, viu?
2: Aconselho
1: é. a quem não, não adquiriu ainda, pode adquirir, porque alguns é, fiquei mais aerodinâmico e consegui reduzir tempo nos meus, nos meus, nos meus, nas minhas corridas, viu? Pode, pode adquirir que, que vale a pena.
0: Essa camisa baixa pace mesmo, né?
1: Baixa. É. E chama atenção, viu? Todo mundo olha pra mim já fica com louco me esse cara aí é atleta low carb, hein? Esse cara aí
0: deve ser fera. Letícia. No é Nútre, <risos> Letícia Lucardi, boa noite. Doutor Ian Reynel. Boa noite. Tá? Dando a carteirada aí com o manto. Tá.
2: Desses... Com o manto, já participou de live. Né? Obrigada aí pela disponibilidade mais uma vez de estar falando aqui com a gente sobre um tema que ainda é muito polêmico, né? Falar de colesterol. Ainda tem muitas dúvidas, né? O pessoal... Segue aí com muitas dúvidas com colesterol, pega o exame, entra em pânico, desespera. Então, é um assunto bem, bem bacana, né? bem pertinente para a gente estar tá falando. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade.
1: De nada, sempre um prazer. É um tema polêmico mesmo, causa, causa muito frição em todas as, as comunidades, tanto na comunidade médica como não médica. É. é sempre um assunto que causa muita, muito, muito frição mesmo. É, o dia a dia do nosso consultório é, é tratar colesterol ou, ou até mesmo tirar remédios, na maioria das vezes, né, de pessoas que estão super tratadas com remédios que não, não necessariamente deveriam estar tá, tá usando.
0: Vamos lá, conversar sobre colesterol. Mas antes de chegar no tema, queria dar boa noite à turma aqui. Grande é Elton, Oliveira, que foi gente. o fórum de hoje. Boa noite, Elton, Wagner, Júnior Almeida... Oínder Rogério, Marcelo Vieira, Doutor Andréa Maziero, Renato Ventura, Cristiano Silva, Acf, Opa, Debaixo aqui Nelson Silva, Grande Cláudio Vandame, Domênica Martinez, Franklin Rios, Marcos Schuller, Érica Bray. Boa noite. Oh, doutor, o Cláudio Vandame já está dizendo aí que o Doutor deu uma ajuda espetacular. Obrigado, Doutor.
1: Ah, foi mesmo, foi mesmo. Grande, grande abraço, meu amigo Claudio Vandami. Você está bem? <risos>
0: Luke, Guia, boa noite. Júnior Almeida, Ivani, Tarine, boa noite. Sérgio, Ricardo, boa noite. Boa noite a todos. Antes né, de iniciar a live, a gente abrir umas caixinhas de perguntas no Instagram. Então, mais na frente, a gente vai começar a responder as perguntas que a gente recebeu. Tá? Eventualmente, quem tiver perguntas, dúvidas, comentários, postem aqui também que a gente vai passar para o doutor Ian Reynel. Doutor Ian, quem estiver chegando... Na live, para quem chegar nesse vídeo agora, depois da live, chegar no podcast quem ainda não conhece o doutor Ren- Ian Reinel. Quem é o doutor? Apresente-se para nós.
1: Bom, meu nome é Ian Reinel, sou médico cardiologista, formado na Faculdade Sim. de Medicina de Petrópolis, fiz especialização em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Hoje eu moro na Bahia desde 2007, eu tô, voltei para cá para Bahia, para minha cidade. Natal, estou em Itabu, na sul da Bahia, fazendo hoje consultório de cardiologia, de cardiologia clínica e, e métodos diagnósticos em cardiologia, ecocardiografia, teste ergométrico, né? É, Tem uma clínica de sociedade com meus irmãos, uma clínica familiar, e, 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 e lidamos no dia a dia é, com, com doenças cardiovasculares, com prevenção, com diagnóstico e tratamento de doenças, doenças gerais na, na dentro da cardiologia.
2: Sou um também
0: sou...
1: Isso.
2: É. Eu
1: sou um atleta, sou entusiasta aí no, no, no esporte, eu comecei com a corrida em e... 2012, fiz a primeira maratona lá em 2013, depois disso me enveredei pelo caminho do Ironman e venho fazendo aí algumas provas de Ironman, algumas provas de Ironman extremo nesses últimos anos, paramos por conta da pandemia, mas é, paramos com provas, né? De treino a gente não, não parou, não. E foi nesse inteirinho aí, nesse nesse processo aí de, de atividade física, de começar a correr, de querer perder peso, que eu conheci o André, conheci a Letícia, conheci a comunidade low carb, e ingressei nesse nesse movimento. Foi que... É, e acabou que esse esse movimento low carb, essa essa busca do da do, do melhor performance no esporte a, mudou também muito a minha conduta em relação à medicina, a cardiologia no meu dia a dia então, eu só tenho a agradecer a, esse, a, a vocês a, a estar aqui hoje participando de uma live com, com vocês dois porque fizeram parte de toda essa minha essa minha formação e transformação
0: que bacana ó, oh, hum. satisfação, no,
2: muito no bom hã?
0: Choro não, né, Nutri? Mas é bonito. Não, eu não choro,
2: né? eu não não choro assim ao vivo, eu choro escondida.
1: Eu tava hoje pensando assim, falei, poxa, que engraçado, eu tô indo para uma segunda live lá com o André, com a Nutri, com atletas low carb, alguns anos atrás eu tava acompanhando esse pessoal e aprendendo com eles que, que atleta pode ser low carb, que atleta pode fazer exercícios e tirando carboidrato, e eu tava lá aprendendo com eles, estudando... E pedindo referência, lembro muito ali do, do gel de, de é batata gel, doce, né? de carbogel, e fiz algumas vezes, fiz algumas vezes para mim, e hoje eu tô aqui, não, não imaginei que, que, que estaria aqui em algum momento, que estaremos aqui nesse, nesse ciclo aqui de amizade, de, de, de troca de informação, bem bacana é. isso, cara.
0: Bacana. E essa segunda live com o Dr. Ian, na primeira a gente abordou mais a sua experiência como triatleta. Então, depois da live, vão lá acompanhar, que o Dr. Ian é fera demais. Doutor, vamos focar agora no colesterol, tá? Antes. Vamos lá.
1: Vamos...
0: Ponto de partido básico, o que é o colesterol?
1: Bom, o, o colesterol é basicamente uma substância, é, uma substância serosa, né? Que é denominada um esteroide, e ela tá circulando pelo sangue ligado à membrana de célula, membrana celular, né, e sendo transportado por lipoproteínas, que é o que a gente chama de LDL e HDL. Tá certo? Então, é, é, o colesterol é essa, essa molécula, né, é, que é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. Ele participa da, da síntese de hormônios sexuais, participa do processo de, de formação de, de, de hormônios é, biliares, sai biliares, de membrana celular, de funções cognitivas no cérebro. Né? Então, assim, é, é uma substância que é fundamental para nossa para nossa sobrevivência. E é, como todo mundo sabe, também o colesterol ele está envolvido em, em, em doenças, em doenças cardiovasculares, em doenças isquêmicas em assim, um processo de formação de atrosclerose. Então, basicamente, o colesterol ele existe a gente, ele faz parte do nosso bom funcionamento e também, em algum processo, ele pode ser danoso. Mas essa fama de mal, a gente vai tentar tirar hoje aqui com a nossa, nossa conversa.
0: Desde que eu me entendo por gente, a gente ah, ouve o tempo todo cuidado com o colesterol. No supermercado, você vê substâncias que no rótulo tem ou zero colesterol, ou sem colesterol, ou enfim, bom para a saúde do coração. E isso já, para muitas pessoas, elas entendem como se fosse uma coisa boa, né? Eu devo priorizar esse tipo de substância. E em contrapartida, é. você levanta uma bandeira também, ou eu devo me preocupar com o colesterol. Mas até que ponto a gente realmente deve se preocupar isoladamente com o colesterol, doutor?
1: Exatamente. A gente olhar somente para o colesterol no no exame laboratorial é é um olhar míope. Você vai ter uma cegueira relativa. Não dá para olhar somente para ele, né? Vou contar um pouco da história aqui do colesterol. O que que aconteceu? Por que que as pessoas ficaram com tanto medo do colesterol e por que que isso nos leva a tantas e tantas consultas, né? Há, Há décadas atrás, é, estudos epidemiológicos, né, fizeram uma associação entre doença cardiovascular e colesterol elevado. E a gente sabe que esses estudos epidemiológicos, hoje em dia, é, não foram bem desenhados. E, provavelmente, tentaram culpar o colesterol pela doença cardiovascular. Então, talvez tenham foram induzidos a, a, a ter esse tipo de resultado, né? E, com isso, é, década de 60, 70, 80, 90, nós viemos diminuindo o consumo de, de gorduras, né? de, de, de alimentos que contenham gorduras e, e colesterol. E fomos substituindo isso aí por outros, por outros alimentos. Na hora que sai a gordura, entra outro alimento. E, no final das contas, a doença cardiovascular acabou aumentando sua incidência. Ou seja, a gente tem tirou gordura da dieta porque a gente tem medo dela acrescentou alguma outra coisa provavelmente a gente começou a acrescentar é, carboidratos processados ultraprocessados no lugar da gordura e estamos mais doentes ainda de, 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 de doenças crônicas como a com AVC, infarto doença coronariana crônica e todas as outras doenças crônicas que estão relacionadas a isso e o que, o que, por, que que, por que que isso tudo aconteceu, né? É, os estudos mais modernos hoje, estudos, estudos epidemiológicos também, demonstram que o colesterol não está associado, ele sozinho, a doenças cardiovasculares, a doenças ateroscleróticas. Né? Que o LDL sozinho é, é muito pouco para dizer que o indivíduo vai ter doença cardiovascular. Num contexto de doença, no indivíduo que já tem uma doença, o LDL, ele tem um papel de ser reduzido. Ali a gente tem que reduzir. Então, eu tive um infarto, eu tive um derrame. Naquele indivíduo, a gente tem que trabalhar com a redução do LDL e com o uso de droga. Mas no indivíduo que nunca teve uma doença, isso tudo é, é muito pouco eu dizer que o LDL elevado, pode ser um causador de doença, na futura para ele, né, bom, e aí falando dessa história toda, que começou lá na década de 50, 60, com o Ansel Kiss, né, e...
0: Só um parênteses, antes de interromper, você falou que esses estudos ah, epidemiológicos foram mal desenhados, você foi muito gentil em falar mal
1: desenhado, (risos) (risos) alguns foram manipulados, né, Informações. É, na verdade, eles foram manipulados exatamente para isso, né? para satisfazer a, a, a vontade que o indivíduo tinha lá, que era o Ansel na época, de dizer que o colesterol estava relacionado à a, a doença cardiovascular. Aí é, tinha interesses de indústrias, tinha interesses outros que é, estavam entre, nas entrelinhas e que não eram publicados na época. A gente não tinha, não tinha essa obrigatoriedade de publicar conflitos de interesse, mas tinham vários conflitos de interesse. E a hipótese não se sustenta mais. O fato é que a hipótese não se sustenta. Estudos epidemiológicos também, que não podem estabelecer uma relação de causa e efeito atuais, eles não mostram essa relação. E e estudos controlados, randomizados, duplo-sex, o o tipo de estudo que que estabelece uma relação de causa e efeito, também já não mostram essa relação do colesterol sozinho com uma doença cardiovascular. Então, a gente tem que enxergar isso, a gente tem que enxergar a doença, ou a dislipidemia, dentro de um contexto. Não adianta enxergar ela sozinha. Ah, eu tenho um colesterol alto e isso vai me causar doença cardiovascular, porque não, não é bem assim a coisa. Mas eu Você fui falou... bonzinho mesmo, Você
0: falou em dislipidemia, pro leigo, o que é dislipidemia? E o porquê isso acontece?
1: A di... Bom, a dislipidemia são alterações dos lipídios, né, do colesterol, do LDL, do HDL e do triglicérides. Basicamente são esses exames que a gente faz na nossa rotina laboratorial, na hora que você vai lá no seu médico, ele vai pedir exatamente isso. Então quando você tem esses exames alterados, é, é, acima ou abaixo do normal, a gente chama, a gente diz que o indivíduo tem a dislipidemia, né? Tem uma glicemia alterada, eu tenho uma disglicemia. Então, eu tenho os lípides do, do, do meu perfil laboratorial alterados. Eu tenho a dislipidemia, tá? Isso é diferente de ter doença aterosclerótica, que são as placas de gordura nas artérias. Uma coisa é você ter os lípides alterados e a outra coisa é você ter placa de gordura nas artérias. São coisas diferentes.
0: Nutri, o papel da alimentação na dislipidemia, quando a gente fala em low carb... Cetogênica, dietas baseadas em comida de verdade, o camarada que tem um estilo alimentar comendo massas, farinhas de um modo geral, açúcares, tem muito provavelmente dislipidemia, Trigo alto, o LDL, um perfil, a densidade péssima, HDL baixo, mas ele se preocupa, ah, não, se eu for comer mais carne, mais comida de verdade, né, meu colesterol deve subir, talvez pior e, eu, e isso é perigoso para mim. Então, qual o papel da alimentação nesse sentido, na melhora, enfim, de um modo geral?
2: Pois é, né? Devido aí ao que o nosso né, amigo, ou não sei o que, se é amigo, se é inimigo, não sei o que se
1: postulou. <risos> amigo.
2: Né? Ele postulou amigo. aí, né? De que né, o, o, o colesterol da alimentação fazia mal, né? Que subia aí nosso colesterol, que tinha que cortar ovo isso preocupa, né, porque Ansel Kiss era um um sujeito extremamente influente, né, e ele, ele tinha uma posição política muito forte, e a partir de então foi, né, vindo essa ideia de que a gente tinha que tirar a gordura da nossa alimentação, né? Porque isso iria aumentar a nossa probabilidade de ter colesterol mais alto e aumentaria a a questão das mortes cardíacas, né? Morte por por doenças cardíacas. Só que o que acontece, né? Continuou, né? Porque por mais que desnatou tudo, troca gordura saturada, coloca gordura vegetal, continuou crescendo, né, a, a população ainda com uma alimentação errada continuou crescendo, né, a, as mortes através, né, da, das mortes por, por doenças cardíacas, né. E aí piorou ainda mais o quadro, porque além de ter tirado a gordura para a questão do colesterol você tirando a gordura da alimentação, você tira também algumas vitaminas que estão presentes na gordura, né? Que é a vitamina A, D, E e K, que também ajuda na estrutura toda da, da questão da nossa saúde. E aí, começou a surgir outras doenças, né? Que são relacionadas aí a essa retirada da gordura é, saturada, tá? Muitas. E a gente vê um aumento aí do quê? Do diabetes. né? Então, tira a gordura, coloca o açúcar, coloca a glicose, aumentou as taxas de diabetes. Começaram a aumentar também as doenças que são relacionadas a demências, né? as doenças neurológicas, por conta desse aumento da glicose, diminuição das vitaminas que nós precisamos, né? que está presente nas gorduras saturadas. Então, ou seja. Hoje, a gente tá aqui falando, né, as pessoas não ter medo da gordura, né, porque a gordura, principalmente o colesterol da alimentação, ela tem uma influência muito pequena, né, nesse colesterol alto que as pessoas imaginam, né, e a grande preocupação tá o quê? Nessa quantidade de carboidrato que nós começamos a comer. Então diante das diretrizes nutricionais, né, da pirâmide nutricional ali, que coloca uma quantidade muito maior de carboidrato, da retirada da gordura saturada e do consumo, né, da da gordura vegetal, que é altamente inflamatória, né, então a gente tem a junção aí de glicose mais gordura que causa essa inflamação, né, no, no corpo inteiro, aumentaram ainda mais os problemas cardíacos e vieram outros problemas de saúde.
0: E essas vitaminas, A, D, E, K, são lipossolúveis e e alguns, A, D, por exemplo, ela precisa do colesterol para ser ativada, né? Então, não tem para que evitar a, a gordura natural dos alimentos. Doutor, qual é a relação entre colesterol alto e doenças cardiovasculares?
1: Bom... Então, assim, quando a gente pensa em colesterol alto e doença cardiovascular, vem um conceito de que toda vez que eu tenho colesterol alto, eu vou morrer de infarto ou vou morrer de derrame. Mas não é isso, tá? A gente tem que dar ênfase ao ao contexto. Quando a gente olha para um um LDL elevado e diz que, que esse LDL pode ser um formador de placa de gordura, eu tenho que olhar a qualidade desse meu LDL. Hoje eu tive um, um grande exemplo de um paciente, meu último paciente da, do, do dia, em que ele tinha um LDL elevado, ele estava obeso, ele tinha 32 anos de idade e estava usando simbastatina, que é um remédio para baixar o colesterol, e estava usando um remédio também para poder emagrecer, que é o Orlistat. E vocês já devem ter ouvido falar desse remédio há muito tempo atrás, que é um remédio que faz você eliminar gordura nas fezes. E eu sentei com ele para explicar por que que ele estaria indo pelo caminho totalmente errado em tomar um remédio para reduzir o colesterol e tomar um remédio para eliminar gordura nas fezes, enquanto o que que ele precisava ali, na verdade, era uma redução da carga de carboidrato. Então, veja, o LDL, quando ele é ele, ele tem três subtipos. O tipo A, o tipo B, E o tipo I, que é o intermediário. O tipo A, ele é grande, leve e não forma placa de gordura. O tipo B, ele é um pequeno e denso que forma placa de gordura e está associado a um LDL oxidado. O que que faz com que esse LDL se transforme em tipo B, predomine em tipo B e forma placa de gordura? É a oxidação dele. São outros lípides que fazem com que o predomínio do LDL seja tipo A ou tipo B. Então, nós temos hoje uma série de pacientes, temos estudos mostrando isso, que pelo menos 50% dos, dos indivíduos que chegam infartados no hospital, eles têm LDL normal. Então, como é que esse LDL normal está participando da gênese da formação de placa de gordura? Porque eles são do tipo B. São LDLs pequenos, denso, oxidados, formadores de placa de gordura. E aí, eu cheguei para esse meu paciente hoje e falei... Poxa, imagine se você tem um colesterol total. Isso é um exemplo que que cabe a todos vocês aí. Se vocês tiverem exames laboratoriais, vocês vão fazer essa continha aí. Imagine que você tem um colesterol total... Ele não me levou o exame De 250. E eu também. 250. Eu tenho 45 anos... Não tenho nenhum fator de risco. Você tem 32. O um fator de risco que você tem hoje é a obesidade e o colesterol que está elevado. E o meu LDL e o seu LDL também estejam altos. Seja 210. É um valor alto. É, assumam que é um valor alto. Agora, o meu colesterol HDL O HDL é tido como colesterol bom. porque e o LDL como mal. O HDL que está associado em níveis altos a melhores desfechos cardiovasculares, o meu está em 50. É bom. E o dele está em 30. O meu triglicérides está em 70. E o triglicérides dele está em 350. Então, assim, ó, eu tenho o colesterol total igual dele, eu tenho o LDL igual dele, o, o LDL igual, todos os dois estão altos. Não dá para a gente olhar só para isso. Aí eu olho para o triglicérides e olho para o HDL. Eu olho para a relação triglicérides dividido por HDL. Se eu divido triglicérides pelo HDL e essa relação é menor que 3,5, me dá a ideia de que o meu LDL é pequeno e denso formador de placa de gordura. Se a relação é maior que 3,5, meu LDL é um formador de gordura. Se a relação é menor que isso, Provavelmente, meu LDL, mesmo tão lá em 210, ele é um LDL grande, leve, não formador de placa de gordura. Então, é, é, olhar para o colesterol e olhar para a doença cardiovascular, o é um importante a gente olhar para a qualidade do LDL. né Existem outras modalidades também. A gente pode medir as apolipoproteínas, a lipoproteína A, mas, basicamente, o nosso perfil laboratorial, ele é feito... Por isso, e por essa continha. Uma outra continha também que é é ideal nós fazermos é a do colesterol total dividido pelo HDL. Por quê? O LDL a gente não consegue mensurar no exame laboratorial. Ele 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 é aferido a partir de uma equação. Uma fórmula matemática que envolve colesterol total, envolve triglicérides e envolve HDL. Então eu tenho o valor do meu... LDL do meu mau colesterol, mal entre aspas. Então, quando eu divido o colesterol total pelo HDL, se eu tiver uma relação também aumentada, maior do que 5, provavelmente esse meu colesterol total é formado de LDL. E se eu tiver uma relação menor, eu tenho uma relação, eu tenho um HDL alto, né, meu denominador alto, o colesterol está alto também, minha relação deu menor que 5, ó eu tenho participação nesse colesterol total aí de HDL. Então, bem simplificadamente, é isso aí. Bem para é, vocês entenderem. Então, a, a formação da, da, da doença atrosclerótica, da formação de placa de gordura, o LDL participa. Com certeza ele participa. Mas ele participa mesmo sendo baixo. Alto ele participa. E baixo também ele participa. Então, quanto mais LDL eu tenho no organismo, eu vou ter mais part- subtipos de A e B, subtipos que provocam é, aterosclerose e subtipos que não provocam. Né? Então, o LDL alto, eu vou ter as duas partículas. A gente tem que ter cuidado com isso também. que às assim, vezes, ah, eu só tenho um LDL elevado, eu tenho uma hipercolesterolemia familiar, eu tenho um LDL lá explodindo em 500 e eu não vou ter nada porque meu triglicérides é bom, meu HDL é bom, não, calma. A gente também sabe que quando o LDL está elevado, a gente está elevando partículas pequenas também no, no global, né? Mas é, temos que nos atentar a essa relação triglicérides-HDL que mostra a qualidade do meu LDL, e eu posso estar tá sofrendo um infarto, uma doença isquêmica cerebral, mesmo com o LDL baixo, porque existe uma desproporção aí dessas dessas partículas. Deu para, deu para entender bem?
0: Deu, esse deu. exemplo foi perfeito. E desculpa, doutor, mas fazendo analogia com o perfil do brasileiro de um modo geral, que se alimenta mal, né, que segue as diretrizes, tem na base alimentar carboidratos, carboidratos refinados, então, que come açúcar. Aí nesse sentido, normalmente o que é que pode acontecer? Triglicerídeos alto, o que é ruim, né, HDL baixa, piora a qualidade do LDL, o que é pior. Né, e quando um, uma pessoa normal começa a comer mais comida de verdade, tira açúcares e farinhas, o que tende a acontecer normalmente, séries baixa, a, o HDL com atividade física pode aumentar, e às vezes o, o LDL, o que é tido como mal, tende a aumentar também um pouco, e com isso o colesterol total aumenta, mas a qualidade, a, de um modo geral, tá melhor desse jeito, né?
1: exatamente 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 é, é isso que a gente vê Letícia deve deve brilhar com as estratégias nutricionais em relação a isso né e com certeza quando quando é, muitos pacientes chegam para ela com perfil com perfil laboratorial totalmente alterado e quando começam uma low carb Letícia eles vocês devem ver um pouco de aumento do LDL colesterol é um né? Porque você começou a consumir mais gordura e e o paciente entra em pânico. Poxa, e você tem que desconstruir toda essa temática que Exato. foi que que, era, que que veio de pai de avô da gente falando para a gente não comer não comer gordura porque gordura, gordura.
2: travou
0: travou Pronto, voltou, voltou, doutor. Deu uma travadinha. Tá ouvindo a gente, doutor? né?
2: É, agora voltou. né?
0: Ó, Aproveitar que você deu um exemplo, falou de relação entre colesterol, triglicérides. ah, Tiveram umas perguntas aqui nas redes sociais que vão um pouco nessa linha, tá? Nas calculadoras de risco cardiovasculares, quais são os percentuais de baixo, médio e alto risco?
1: Tá certo. Então, é, a gente admite como baixo risco menos de 5% de chances de ter eventos cardiovasculares maiores em 10 anos. É, entre 5% a 10% é um risco borderline, entre 10% a 20% é um, um risco moderado e acima de 20% é um risco alto. Ou seja, então isso é é o, é, são calculadoras, né, score de risco de, de Framingham, é, a SCVD Risk, o SCORE na né, Europa, que a gente usa para definir se o um indivíduo, qual a chance desse indivíduo ter doença aterosclerótica, de ter eventos cardiovasculares, fechos clínicos maiores, morte, infarto, AVC, em 10 anos de vida. Esse, okay. inicialmente. E. E a partir disso, nós tomamos condutas, né? A gente, para os indivíduos de baixo risco, por exemplo, vamos lá nesse indivíduo... André, eu consigo compartilhar uma tela com você? Claro, consegue. Deixa eu ver aqui se eu consigo...
0: Deve ter para você aqui embaixo um botão chamado Share, você compartilha, escolhe a sua tela aqui, compartilhar, vai aparecer aqui para mim e eu libero.
1: Isso. Já sei, né? Bom... Vou mostrar aqui para vocês. Conseguiu compartilhar aí, André?
0: Já está aparecendo para todo mundo.
1: Bom, então isso aí, pessoal, é, é exatamente o score de risco que a gente usa no dia a dia. É, é um score de risco bem fácil de se fazer, vocês podem fazer em casa, basta colocar no Google lá, Framingham, que vocês, Framingham Risk, que vocês vão ver o, como calcular o score de risco. E... O seu cardiologista também deve fazer isso aí no, no seu consultório. É, bom, aqui nós temos dois pacientes, tá vendo? E, e que a gente vai usar essa ferramenta de score de risco para avaliar quem é que é um paciente que se beneficia ou não do uso de remédio de colesterol. É, esses pacientes são pacientes de prevenção primária. O que, que é isso? Prevenção primária é quem nunca teve nem infarto, nem nunca teve derrame, nem nunca fez um cateterismo e descobriu que tem artéria entupida no coração. Né? Para esses pacientes de prevenção primária, a gente utiliza esse códigos de risco para definir tratamento. Para os de prevenção secundária, ou seja, para os pacientes que já tiveram eventos, é incontestável que o uso de remédio, o uso de remédio para reduzir o colesterol é incontestável. indispensável. Esses pacientes têm que usar. O grande grande X da questão é definir quem deve usar na prevenção primária. Então, do lado esquerdo, vocês têm aí uma paciente do sexo feminino, 32 anos, com pressão sistólica de 100, com colesterol de 310, que é muito alto. A recomendação é menor que 200. Um colesterol HDL, que é o colesterol bom, de 65. Ela não usa remédio para pressão, ela não fuma e ela não é diabética. Então, esses são as, a, 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 o que a gente computa para o escolho de risco, são esses parâmetros. Do lado direito, você tem o um paciente 2, que é um homem de 50 anos, com a pressão de 180, com colesterol de 180, o colesterol dele é abaixo de 200, ó. melhor do que o dela lá, né? O HDL, <risos> colesterol, que é um colesterol é. bom de 29, ele usa remédio para pressão, ele fuma e ele é diabético. Então, quando você compara, olha lá embaixo paciente 1 um, paciente 2. Né? Quem provavelmente chegaria no, no consultório do cardiologista e sairia com receita de remédio, né? O paciente 1, um, né? Aquela mulher de 32 anos com colesterol de 310. Então, é, é o que eu vinha falando. Olhar somente para o colesterol, é, é, nós ficamos com uma visão míope, uma visão parcial do problema que ela tem. Olha as relações que eu falei. Quando eu divido o colesterol total dela pelo HDL, a relação está menor que 5. Quando eu reduzo, quando eu divido o triglicérides pelo HDL, que vai mostrar a qualidade do meu colesterol a relação dela está 1,07. Então, por mais que o colesterol dela seja elevado, eu provavelmente tenho uma elevação do LDL de partículas não heterogênicas. Eu tenho um paciente de baixo risco cardiovascular. No paciente 2, quando eu já faço essas, essas, essas relações, em total e bom, a minha relação em total e bom já está em 6,2, já tá maior que 5, isso já é ruim. Eu sei que meu colesterol total, mesmo sendo 180, ele é formado de LDL. E quando eu olho a qualidade do meu LDL, lá triglicerídeos por HDL, eu tenho uma relação de 5, ou seja, mesmo com um LDL baixo, esse indivíduo é um indivíduo que tem um LDL de pequeno, denso e oxidado. Né? Lembrar que ele é diabético, ele fuma, ele tem hipertensão não controlada. Quando eu coloco isso na na calculadora, o risco da paciente 1, da paciente da esquerda, é de 1,22. Ou seja, ela tem 1,22% de chance de sofrer um evento cardiovascular em 10 anos. Enquanto o outro tem 68%. André, vou passar aqui a página. Então, é é fundamental que a gente entenda que a gente deve tratar o risco do paciente e não o valor de exame. Né? Então, qual seria o tamanho do benefício de uso de remédio de colesterol na paciente 1 e na paciente 2? né? Esses são cálculos que a gente faz, e o cardiologista faz, mas, resumidamente, quando eu uso um remédio de colesterol, eu reduzo 20% das chances do indivíduo ter eventos cardiovasculares. Então, olha o quanto é importante você entender qual é o seu risco de morrer de infarto ou derrame. Quando eu aplico um remédio Sim. de colesterol hã? quando eu aplico um remédio de colesterol naquela paciente primeira de 32 anos é aquela que ela tem 1,22% de chance de morrer, eu reduzo o meu risco para 0,98%. Ou seja, Se eu usar um remédio de colesterol para ela durante 10 anos, ela vai reduzir a chance de 1,22 para 0,98. Será que vale a pena usar um remédio de colesterol para essa paciente? Enquanto no outro paciente, se eu reduzir 20% de 68%, eu tenho 12,79. 68,8 menos 12,79% eu tenho 56%. Então, mesmo aquele indivíduo de alto risco, em que eu usei um remédio, que eu vou reduzir 20% do risco dele, ele vai ficar ainda de alto risco, vai ficar com 56%. E, pasmem, se eu pegar aquele indivíduo, lá do... o, o segundo indivíduo, e vi que isoladamente o, o risco dele reduzir em 13%, né, com... com com o remédio de colesterol. Se eu fizer mudanças nele, lembra que a pressão dele estava em 180? Eu coloco na calculadora a pressão dele agora de 130, controlei a pressão dele. O colesterol dele está lá em cima, 250, ele começou a consumir mais gordura, o colesterol dele aumentou, ele entrou para uma dieta low carb, reduziu o carboidrato, consumiu mais gordura saturada do alimento, o colesterol total foi para 250, o colesterol bom dele também, que estava lá embaixo, foi para 50, ele está controlado da pressão, ele parou de fumar, e ele ainda é diabético, mas está controlado, pasme. o risco dele é capaz de ser reduzido em 45%. Então, aquele paciente do grupo 1, vou voltar lá para vocês verem ele, que tinha 68% de chance de morrer em 10 anos, só por ter controlado fatores de risco, reduziu muito mais do que o remédio de colesterol isoladamente. Pegou isso aí, André. Pegou isso aí, Letícia.
2: Muito legal, né? Excelente,
1: Excelente
0: doutor Ian. E, e o exemplo ficou bem claro para todo mundo que não é só o colesterol total. Tem outra pergunta aqui, doutor. A partir de qual percentual de risco cardiovascular começa a estatina na prevenção primária?
1: Então, a estatina... Bom, vamos lá. Se eu sou um indivíduo de baixo risco cardiovascular, eu provavelmente não vou precisar de estatina. Certo? Se eu estou dentro de um alto risco, esses pacientes se beneficiam. Então, se eu, se eu usei somente calculadoras de risco, o score de risco de Framingham, e, e eu tenho um paciente com colesterol LDL elevado, eu posso usar estatina para esse paciente de alto risco, que ele vai ter benefício. Lembra lá que o risco dele é alto, então tudo que eu fizer para ele, para reduzir risco, é melhor. O grande problema está nos pacientes de risco intermediário. Esses a gente não sabe se eles vão ter um benefício ou não certo? Então, para esses indivíduos que têm um risco intermediário, vale uma estratificação a mais. Então, essa estratificação a mais, a gente pode utilizar é, o Doppler de artérias carótidas e vertebrais, que é um ultrassom, em que a gente avalia se nas suas artérias carótidas são artérias de fácil visualização, existem placas de gordura. Então, você está vendo ali diretamente doença aterosclerótica Então, você tem um indivíduo lá com, com hipertensão, 55 anos de idade, com colesterol elevado, triglicérides elevado, com LDL elevado, e eu acho uma uma placa aterosclerótica na carótida, eu já posso inferir que esse paciente vai se beneficiar do uso de estatina. Melhor ainda do que o dupla de carótidas, que é um exame muito fácil de se fazer, é é o score de cálcio coronariano, com angiotomografia de coronárias. O score de cálcio, ele está relacionado à carga de doença aterosclerótica. Quanto mais cálcio eu tenho dentro da artéria, eu tenho mais lesão de placa de gordura, mais doença aterosclerótica. É um um exame feito por uma uma tomografia, né? que acaba tendo incidência de raio-x, mas é uma tomografia de, de baixa incidência de raios. E Esse exame, ele classifica... O quanto você tem de cálcio? Se você tem de 0 a 100, angstons. Se você tem de 100 a 200, acima de 200. Então, quanto maior essa relação, maior a probabilidade de eu ter artérias com, com placas de gordura. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente de risco intermediário, eu fiz um duplo de carótidas nele, não achei nada, posso não achar. É, e aí fiz um, uma tomografia com escória de cálcio e achei lá que ele tem 150 é, angstons de escória de cálcio, esse indivíduo ele vai receber tratamento com estatina porque a gente sabe os estudos é, atuais os estudos é, randomizados é, avaliando os uso de desse paciente mostraram que tem redução da chance de eventos cardiovasculares então o um grande problema é esse. o baixo risco e o alto risco a gente sabe bem como tratar O risco intermediário, que é o que merece avaliações a mais do que as avaliações somente dos scores de risco que a gente calcula habitualmente.
0: Nutri, o doutor Ian acabou passando para você a bola, comentou do perfil do do colesterol, né, que você brilha quando chega no consultório, que... Muitas vezes o colesterol aumenta, mas melhora. Há uma melhora mesmo, o colesterol aumentando. E as pessoas se surpreendem,
2: né? É. Às vezes a pessoa chega, né? Faz um exame, traz às vezes, muitas vezes, um exame anterior que faz, né? Aí já com o tempo de low carb, chega em total pânico. Nutre o meu colesterol, né? Então, não tem como a gente... É, olhar, né, como o Doutor Ian tá falando, não tem como a gente olhar, né, só para um marcador sem entender o contexto do paciente, né? Então, aquele caso ali que o Doutor Ian contou, né, um senhor que fumava, não fazia atividade física, obeso, tinha o colesterol mais baixo, mas a pressão tava alta, e aí se muda aí o estilo de vida né, começa a praticar uma, uma alimentação é, low carb, por exemplo, com atividade física, emagrece, pressão é, diminui, né, fica bem, para de fumar, aí tem um aumento do colesterol, fala, não, vou parar de fazer a dieta, porque a dieta aumentou o meu colesterol, mas não, não, não viu, né, o contexto todo que mudou, a saúde que, que, que mudou eu tenho pacientes que eu olho né o exame me preocupa até passo um, um, um fone lá para o doutoriano doutoriano esse vai ter que passar com você sim, sim, sim. porque eu já mandei vários pacientes para ele porque realmente às vezes já né mesmo né, a a gente precisa, né, de um cuidado, porque eu sou nutricionista, então eu trabalho com a parte da dieta, né, a gente olha os exames, vê esse contexto, mas tem tem situações, né, também que o doutor Ian colocou aqui, muito bem, que realmente vai precisar de um olhar, né, mais cuidadoso da da parte médica, então, aí eu ligo para ele, mando, ó, Estou mandando paciente, né, olha com carinho para ele, porque tem alguns que realmente a gente precisa olhar com esse olhar, né, mais crítico e tudo mais.
1: Você vê que esse paciente do, esse paciente 2, né, ele é um exemplo bem típico do do paciente que que tinha um colesterol normal, mas era um paciente, pelas calculadoras, de alto risco cardiovascular, um colesterol total de 180, né, e que Aumentou, foi para 250, aumentou demais. Ele começou a consumir é, mais carne, mais ovo e reduziu as comidas processadas. O HDL dele subiu, o triglicérides baixou, o colesterol subiu e ele se tornou um paciente de menos risco. Ele teve uma redução de risco maior do que usando remédio para baixar colesterol, poxa, porque ele já tinha um colesterol baixo. Então, assim, é, 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 essa calculadora é bem prática, é bem bacana de você até fazer em casa, porque dá para qualquer pessoa fazer, não precisa ser o um médico fazendo, não, tá, gente? Vocês podem pegar os seus exames aí e jogar no, no, no cálculo. E, eu, e se você está tomando hoje um remédio de colesterol e você tem um baixo risco cardiovascular, eu acho que merece ser discutido com o seu médico: sim, qual é a indicação disso aqui? Eu preciso mesmo? Será que eu eu não preciso, talvez, fazer uma uma angiotomografia com o score de cálcio para definir se eu realmente vou me beneficiar do uso do remédio, né? Sempre partimos desse desse princípio de de tratar quem deve ser tratado, né? A gente não trata, não pode tratar um pedaço de papel, a gente não trata um exame. A gente tem que individualizar cada paciente e tratar todo o sistema, todo o indivíduo, né? Tem que estar dentro de um contexto que tá tudo dentro de um contexto. Não é só colesterol LDL elevado. E eu vou chegar lá e vou tratar. Porque isso não está relacionado à doença cardiovascular. Desse jeito não. Desse jeito não. <risos> Exato.
0: <risos> Tem um exemplo aqui, ó. Da Ivone, triatleta. Ah,
2: Ivone.
0: negra do programa Atlético no Carro. meu Sim. colesterol total de 242 foi para 397. Ela ficou foi em
1: pânico. Em pânico.
0: E ela fala ah. que o HDL subiu de 51 para 70. Quer comentar algo, doutor?
1: Posso. Ivone, eu tenho uma foto igualzinha a sua. Bacana demais. (risos) Eu tenho três fotos aí, igualzinha a sua aí. Já passei por aí três vezes. Pedalando aí. Pedalando. né? (risos) Bom, então senhor Ivone, cabe a você, tô vendo aí que você é atleta, não sei sua idade, não sei seus, seus antecedentes pessoais, mas cabe muito bem você é, entrar dentro dessa calculadora de risco, certo? Se você calcula lá seu risco cardiovascular e está em maior que 5%, é, provavelmente você não é um paciente de alto risco, duvido que seu risco seja maior que 15%, mas se você tiver lá entre 5% e 10%, eu acho que vale a pena para você discutir sobre a possibilidade de pesquisa de doença aterosclerótica através desses exames complementares, tá certo? É, ter só seu colesterol aumentado, numa mudança dietética, isso não, 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 não inclui dentro de um risco de um desfechos de, de negativos. Mas, lembra sempre, quando eu elevo o LDL, mesmo sabendo que eu estou elevando o LDL é, de partículas tipo A, grande, densa, eu também elevo as partículas do tipo B. Então, se sua dieta está elevando demais o colesterol, aí é hora de você conversar com a nutricionista para poder, poxa, será que não dá para eu talvez reduzir um pouco minhas gorduras saturadas e trocar por outra coisa para o meu LDL baixar um pouquinho? Talvez a estratégia possa mudar um pouquinho para poder melhorar esse 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 perfil. Mas se você está na dúvida e se você tem... Poxa, será que eu preciso mesmo? Eu quero fazer uma dieta cetogênica, quero comer bastante gordura, eu estou no esporte, é, curtindo essa... É, é, uma, é, utilizar a gordura como fonte de energia, estou muito bem assim dessa forma. Então, faz a, a angiotomografia com escola de cálcio. Se você tiver cálcio zero, a probabilidade de você desenvolver uma doença terosclerótica nos próximos 10 anos é muito, muito, muito baixa. Eu não me preocuparia tanto com esse colesterol, não.
0: <risos> Doutor, é hereditário o perfil e doenças relacionadas a colesterol?
1: Sim, nós temos um, um temos doença, hipercolesterolemia familiar, é uma doença hereditária. Né? Mas a, é, a dislipidemia, é um, habitualmente, André, é uma doença do estilo de vida. Hoje aí nós temos, no Brasil a gente não tem estatística, mas nos Estados Unidos a gente tem 80% da população americana já com algum marcador de desmetabolismo, de síndrome metabólica. 80% da população metabolicamente doente é muita coisa. Então, esse esse, esse contexto de de síndrome metabólica é causado pela dieta ocidental moderna. É, é, causado por todos esses transtornos que vieram de décadas passadas é, demonizando o colesterol, demonizando a comida de verdade e trazendo pra gente é, um excesso de calorias é, de, de comida processada, de óleos vegetais, de rica, é ômega 6, aí a nutri vai brilhar com, com, com essas coisas aí, não é isso? Então, é, é, é doença é do de estilo de vida. A gente está morrendo mais porque a gente tem um estilo de vida pior. A gente come mal. A gente come mal demais. A gente não, né? Nós estamos aqui dentro de uma comunidade é, de a já tão eu acredito que
0: tem, já... todos aqui devem deve ter uma
1: alimentação bem, bem adequada.
0: Falando em alimentação, doutor, qual é a relação de, do consumo da gordura saturada com doenças cardiovasculares? Porque o seu colega lá, é o Antioquia, ah, né? ele queria incriminar justamente a gordura e manipulou e o resultado foi que ele escolheu o resultado que queria e até hoje qualquer é de evidência que a gente tem
1: se você conseguir achar essas evidências atualmente, você me conta o que eu ainda não encontrei é, a gente tem evidências lá do Ansel Keys de estudos que foram manipulados estudos epidemiológicos né, que não conseguem estabelecer relação de causa e efeito Nós temos outros estudos epidemiológicos que também não mostram essa relação e temos meta-análise de estudos randomizados mostrando que não existe essa relação. Poxa, gente, a gente tem... A era paleolítica correspondeu a 99,5% da nossa existência. E a era paleolítica, a gente comia carne, gordura, comia gordura animal e a gente conseguiu viver estamos aqui em 2021 enfrentando o coronavírus e viemos de lá nós nós estamos a, nossa a revolução agrícola veio de, de quanto quase três mil anos para cá não é isso mais ou menos e depois disso a, a coisa degrigorou né? então sim é plausível que, que comer comida de verdade comer, comer gordura saturada de origem animal de origem vegetal isso não não, não pode fazer mal, senão nós não estávamos aqui hoje.
0: Teve uma pergunta aqui no Instagram, doutor. HDL 98, não seria muito alto. de 52, ela é adepta do jejum e da cetogênica.
1: Não, o seu, seu HDL está bom, seu triglicérides está maravilhoso. Sua relação triglicerídeos HDL é maravilhosa. A gente sabe também que HDL muito alto pode trazer alguns problemas. Principalmente quando está muito acima de 100, a gente tem subtipos de HDL também. Que, que estão relacionados a alguns alguns problemas, mas é bem raro isso, isso não, não, é, não é visto habitualmente. E o seu perfil está ótimo, pois. sai de low de cetogênica, com HDL 98, o princípio baixinho desse aí, essa aí não vai formar placa nenhuma em momento nenhum da vida. A
0: Andrea perguntou como reduzir o colesterol. O doutor já falou que não há razão, a princípio, para se preocupar com isso. São outros fatores envolvidos. Tem outra pergunta também, por que as dietas very low-carb, como a cetogênica e carnívora, elevam o LDL nos
1: exames? Nutri, quer responder?
2: Não, acho que, acho que eu preciso estudar mais sobre isso.
1: Não, porque você tá consumindo gordura saturada, né? Se você consome gordura, você aumenta o seu, seu, seu colesterol total, você aumenta seu LDL juntamente com isso, aumenta tudo. Né, é, o, o que causa... Se você come mais gordura, você vai ter mais colesterol. Não, não tem como. É, o que vai causar um grande desbalanço nisso tudo é o acréscimo de, de açúcares, de, o acréscimo de carboidratos, né, de carboidratos processados, ultraprocessados, é o que vai causar o grande desbalanço de tudo. A, 70% do colesterol do seu corpo é produzido por você mesmo. Então, é, você produz colesterol, você... É, ainda por cima, acrescenta mais gordura. Poxa, gente, é, é... comer gordura também não, não é exagerar. não, não precisa exagerar. É, é você tem que, ter, tem, que ter, tem que ter um pouquinho de discernimento com isso. É, gordura é energia. Se você come energia demais, você está recebendo caloria demais. E você não precisa disso. Né? Você tem que ter um equilíbrio entre o que você come em é, relação proteína energia... É, tem que estar mais ou menos igual, né? Tem que estar pelo menos de um para um. Então, carboidrato é energia, gordura é energia, proteína é proteína. Então, tem que ter esse balanço aí. Não adianta você... O, o, o que causa doença é exatamente esse, esse desbalanço. É... E o principal causador de doença é exatamente quando o pêndulo tá voltado para o lado da comida processada. Tanto da gordura processada, hidrogenada, quanto do carboidrato processado, né? não é a gordura natural que vai lhe fazer mal, não é o iame, a batata doce, até mesmo a batata que vai lhe causar nenhuma doença, não é a fruta que vai lhe causar doença, não é o feijão que vai lhe causar doença, mas é, a, é o excesso de, de comida processada, é o excesso de gordura hidrogenada. É, é, A margarina é o óleo de semente, que passou por vários processos ali, que fez desequilíbrio entre ômega 6 e ômega 3, que, apesar de reduzir seu LDL, oxidou seu LDL mais, deixou seu LDL pequeno e denso. Então, o caminho é a comida de verdade. A gordura de verdade, o carboidrato de verdade, a proteína de verdade. O caminho é esse. É,
2: e o grande problema é a oxidação, né, do... Do LDL, né, esse esse aí é que é o grande problema, porque aí oxida também com essa quantidade grande de glicose, né, dos alimentos processados, né, o quanto a gente veio dentro desse tempo todo trocando, né, uma alimentação com comida de verdade por muitos industrializados, muitos alimentos com açúcar, né, farinhas... E aí, isso faz né, com que tenha essa oxidação do, do LDL. Então, ou seja, a gente tem que resolver o estrago que aconteceu ó, durante esse tempo todo, de acordo aí com essas diretrizes nutricionais. Então, ai, ah, que legal. <risos> né? Então, a gente precisa né, realmente é, ter uma visão, assim, não, não achar que o LDL, ele é um vilão, né? Ah, ele é ruim. O, o, o LDL não é ruim. O que é ruim é a oxidação que advém né, dessa alimentação toda ruim que a gente trouxe de muito, muito tempo atrás.
1: O contexto. Tem que usar dentro de um contexto. Toda ferramenta usando dentro de um contexto, ela é válida. Então, o LDL não é, não é nenhum vilão. Ele pode ser um vilão ele tem indicações muito precisas para ser, ser reduzidos é, Na doença, na, na, na prevenção secundária, é em contexto, a gente sabe o que reduziu que reduzir. O que se discute hoje muito é se a redução tem que ser extremamente grande como é, como, como é aplicado, né? A gente usa para quem já teve infarto, para quem já fez refluxarização miocárdica, para quem já teve ADC, é, Doses altíssimas de, de remédio para colesterol, com o intuito de reduzir bastante o LDL, e, porque isso reduz desfechos, as questões aí hoje giram em torno disso, existem discussões aqui no meio médico em relação a isso, se realmente são benéficos mesmo isso ou não, mas é, é, análise, é análise do contexto, não, não olha só para o LDL. O LDL nem entrou naquele, na, na, na calculadora de Framingham, nem entrou ali. Entrou colesterol total, entrou o HDL, entrou o entrou se você fuma, entrou se você tem diabetes, entrou se você tomar remédio para pressão, se você é hipertenso. Isso aí que entrou. Então, grande, o <risos> grande, grande contexto é esse. De tanto
0: ovo. Ela falou em ovo, eu estava lembrando de uma história que ah, há pouco tempo, eu não sei se na última live eu falei com o doutor Ian. Mas é uma história triste, né? Porque as pessoas começam a aprender algo errado e assimilar como certo. Por exemplo, um casal de um atleta que faz parte do programa, que ele tá no, no, comendo comida de verdade, falando que a esposa dele tinha medo de dar mais de um ovo pro filho por conta do colesterol. Aí dava mais pão. E isso Ai. me assustou, e eu sei que isso é muito comum, doutor. Tá? É. Pão e plástico, né? As pessoas não têm medo disso, mas têm medo da comida de verdade, né? E até que ponto Exatamente. também
1: perecer algum risco? Nenhum, né? Nenhum. Ô, André, você falou disso aí, eu achei engraçado, porque eu, eu lembro de, na, na minha infância, né, a gente vendo propaganda, na quem tá aqui na faixa de 45 anos deve lembrar disso também, mas a gente via propaganda na televisão de que o, que o café da manhã do americano, que era com bacon e ovo, era Exato. aquilo que era o causador de doença cardiovascular, né? E na verdade o, o café da manhã do americano naquela década ali, no começo, finalzinho de 70, da década de 70, início da década de 80, começou a mudar. Era aquele e virou um, um lunch né? O café da manhã do cara começou a ter cereais, e aí veio aquela invasão de cereais. Quem nunca comeu o suprilho açucarado do Tigre, né? Aqui, quem nunca comeu. É, adorava leite. A minha. É, adorava. Eu acho que até eu nunca mais achei isso é, para comprar, é. mas deve ser, deve ser gostoso até hoje. Então, o Cristo nunca começou... tá mais
2: achou para comprar?
1: Nunca mais. Eu isso. acho que eu não entro mais no mercado nessa... Ah, não, nessa Você área. não entra na <risos> rua, porque é. que
2: tem todos que você queira, imagina. E aí, tá, poxa... É que tá escrito no que é estranho lá.
1: E aí, olha, olha como essa visão mudou, né? É, o americano que comia, a gente já sabe que ele tava tendo doença cardiovascular, por causa disso, é. E, e aí foi Era. Foi aí que começou mesmo a indústria A indústria do açúcar a, 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 Com toda a potência Com todos os investimentos para botar sucrilho na mesa E tirou o ovo, tirou o bacon do, do indivíduo E é o que acontece hoje Você tem uma população Com mais de 50% da população americana É obesa Você tem quase 50% da população com sobrepeso Você tem 80% da população Metabolicamente doente Com algum fator da síndrome metabólica, né? O paciente tem que ser aumentado, ele tem que ter a pós ou ele tem o um HDL baixo, ou tem o elevado, ou ele é hiperstenso, ou ele tem glicemia alterada, ou ele tem a síndrome da hiperinsulinemia, né? Então, poxa, é uma mudança de paradigma muito grande.
0: Olha aí. Ah, doutor, estamos chegando na reta final aqui da live, mas para a gente responder mais algumas perguntas... De quanto em quanto tempo preciso verificar o colesterol? Uma pergunta do Instagram. Faço low carb e atividade física regular. Eu queria aumentar essa pergunta, tá? De quanto em quanto tempo, além de verificar o colesterol, fazer um check-up? Qual o qual, qual período que você recomenda?
1: Poxa, vamos lá. Se for um paciente de, de baixo risco cardiovascular, né? Que tem uma probabilidade de doença cardiovascular remota. É, a recomendação é... Se você... Se você está fazendo esporte, está fazendo esporte com, com alto nível de esporte competitivo, você tem que ter é, avaliações cardiovasculares mais frequentes, tá certo? Morte no esporte é, é um fenômeno raro, mas quando acontece é um fenômeno que tem muito impacto. Então, tem que ser avaliado anualmente, pelo menos, né? Atletas profissionais têm outro esquema de avaliação, talvez até semestralmente, eles vão fazer as avaliações. Mas, para nós aqui, atletas, corredores do carb, é, de baixo risco cardiovascular, que estamos aqui na faixa entre 20 a 30 anos, uma vez por ano, ou cada dois anos e meio, é, a recomendação é essa aí. É, se você não tem doença, não tem dislepidemia, não tem risco para doença aterosclerótica, você pode tranquilamente fazer uma avaliação cardiovascular a cada dois anos, não é problema nenhum. Mas se você já é hipertenso, se você é diabético, se você já está... Já é, usando de estratégias para redução do colesterol, aí o seu cardiologista, o seu médico vai definir se quer ver você a cada ano, se você tem uma estratégia alimentar para reduzir isso quatro, 4, 5, 6 meses, eu vou pedir lá na frente. O, o paciente que tem diabetes, ele já precisa de uma avaliação mais pormenorizada, mais visitas ao cardiologista, né? mas o que a gente precisa é estar é tá mais fora do consultório do que dentro do consultório. A gente precisa estar mais é, escolhendo nossos alimentos nossos alimentos de forma correta, comendo melhor, se preocupando com isso, fazendo mais exercícios, tomando sol, dormindo bem. É, é o que vai reduzir a chance é de eu gente. morrer não é estar no consultório, é estar fora de lá, é estar fazendo por onde. E indo lá de vez em quando, para assim, qual é meu prognóstico? É, eu não quero vir aqui porque eu tenho doença, não. Eu quero saber qual é o meu prognóstico, qual é a minha chance de morrer, nos próximos anos da minha vida, se eu mantiver tudo dessa forma aqui. É isso que, que é a, a, grande, a grande pergunta que se deve fazer toda vez que você for fazer o seu check-up.
0: Maravilha. Para a gente encerrar, doutor, outra pergunta. Já tem no Brasil a exame para medir as moléculas de colesterol?
1: Já. Já existem esses exames, Em alguns laboratórios existem esses exames. Eu, eu não sei quais laboratórios vocês estão medindo, Na cidade próxima minha, aqui na Bahia Recentemente eu descobri que um laboratório Fez essa medida de um paciente Que eu atendi recente Aqui na minha cidade ninguém faz São Paulo faz Salvador Nas grandes capitais já fazem isso Mas São são exames assim Ainda estão entrando dentro do, do Talvez não vá mudar Tanta conduta não, viu gente Talvez não vá mudar tanta conduta não é, talvez o que vai mudar com conduta mesmo no indivíduo, seja no indivíduo de, de risco intermediário, de risco médio intermediário, seja o score de cálcio. Né? Você já fazendo essas continhas aí, colesterol total dividido por HDL, se isso for menor que 5, tá ok. E triglicérides dividido por HDL, se isso for menor que 3,5, tá ok. Isso aí já é suficiente para você definir, definir seu, seu, suas estratégias de de tratamento e de prevenção.
0: Maravilha, ó, aí, Vony, doutor, você está inscrito para o Iron Man, vai vir para Floripa em novembro,
1: e Minha agora... No... É, esse ano eu não me inscrevi por causa da pandemia, então eu não estou não, não inscrito, não sei, eu acredito que esse ano a gente não vai ter nada de novo, eu estou inscrito para o Brasil Raid, que era em outubro e já foi adiado já para dezembro, mas eu também tenho a impressão de que com esse andar da pandemia aí, a gente não não vai ter nada não, pessoal. Não vai ter nada não, sem vacina, sem nada.
0: Agora, para encerrar de verdade, a última pergunta, na última live a gente bateu um papo com a nutricionista Katia Favaro, que conhece bem a Bahia, e eu fiz uma pergunta (risos) para ela que ela não não conseguiu me responder. Eu queria saber, você que mora na Bahia já há um bom tempo, você conseguiu encontrar já alguma acarajé low carb, doutor? Rapaz,
1: <risos> não, cara. Eu eu já vi a vegetariano, mas low carb não. A vegetariano, inclusive, tem de uma grande amiga minha aí em São Paulo. É, ela faz uma acarajé vegano, vegetariano, mas que, que não vai camarão, tá? Não vai camarão Sim. na massa, não vai camarão extra. Mas uma cara low carb, eu não descobri, não. Mas tô... não deve ser interessante, não, viu? Porque a acarajé é uma maravilha. É, é... <risos> pode comer no dia... Pode, pode Nutri, comer uma carajé no dia, no dia do lixo. Tem dia do lixo que pode
2: comer. É o dia do Com lixo, a... não. Ai... Aqui, a minha tristeza foi que quando eu ia para Salvador, né? Atender em Salvador, foi bem na época da pandemia, eu não pude, eu estava até no Recife. Ia... A minha maior tristeza foi porque eu não fui comer a carajé. Nunca comeu a é. carajé da Bahia. Vai ter Bom, que esperar agora talvez pro próximo ano para comer. Tá a
1: vendo. Tá liberado. Quando você vier a gente vai comer um junto. E com uma Coca-Cola ainda de para é Combina com uma Coca-Cola.
0: A, 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 a live não encerrou ainda não, tá?
2: Ainda estamos ali, ó.
0: Mas eu quero ver, Nutri, quando postar lá, quando for visitar o doutor Ian, posta, tá, foto Olha. com aquele desenho.
2: Eu nunca comi, é igual quando eu fui pro Recife. Eu nunca tinha comido que que era cuscuz. Tá uma aqui. vida, você imagina, uma vida inteira sem comer cuscuz. Aí eu fui pro Recife, comi cuscuz. Não é loucar, mas gente, como é que eu vou pro lugar e não vou comer o negócio? Comer uma coisa, eu nunca fui para Salvador. Nunca comi a acarajé, eu tenho que comer
0: O que importa é a base alimentar, Noutra, dá um show nisso. A exceção não é problema nunca, né, Noutra?
2: Nunca, nunca. Doutor Ian,
0: você deu um show mais uma vez. Muito obrigado, de coração. Você, como sempre, dando show e vamos agendar a próxima, né? Porque sempre quando vem aqui, a audiência bomba.
1: que bom, que bom. Espero que tenha sido bem claro em relação a a tudo isso aí. Eu estou à disposição para qualquer dúvida... É, pode me contactar lá pelo, pelo Instagram. Se quiser ajuda nas calculadoras de risco, eu estou sempre disponível é, no que eu preciso, quiser Quem tiver tirar dúvida que a comunidade aqui, para mim, é uma família. Eu me sinto em casa aqui com vocês. Para mim é um Bom. prazer imenso. Eu já falei, é, virei fã desde lá de trás e hoje em dia está aqui. Isso para mim não tem, não tem preço, cara. Não tem preço. Estou muito fã de vocês, fã do projeto. Projeto fenomenal.
2: Valeu, doutor.
0: Obrigado, Nutri. Show de bola, né?
2: Muito show, muito show. Ele vem aqui e arrasa. Muito bom. Me espere, bom. me espere que eu vou comer o carajé. Eu aviso
1: eu Estão aviso. convidados todos.
2: Ah, muito bom.
0: Rapaziada, boa noite. Felipe Burgos, boa noite. Doutor Ian, boa noite. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.